0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Mette Frederiksen sagde i april, at vi ikke kommer tilbage til det Danmark, som der var før den 6. marts. Og det kan tolkes på mange måder. Men hvis man spørger fremtidsforsker Anne Skar Nielsen, så kan den her coronatid betyde, at vi bevæger os mere over en tid, som er tilpasset de introverte frem for de ekstroverte personer. Men hvordan det skal forstås, og hvordan et samfund tilpasset introverte kan være anderledes, det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, der har jeg Anne Skar Nielsen. Og god aften til dig.
0: Godaften.
1: Du er fremtidsforsker. Derudover så er du uddannet biolog og har en kandidat i statskundskab og har været medlem af Etisk Råd. Og du er forfatter til bogen Fremtidssands. Og mm. øh, vi skal tale om det her med et ekstrovert og introvert samfund. Og øh, bare lige så vi alle sammen er med, hvad er i din definition forskellen på det at være ekstrovert kontra introvert?
0: Mm. Altså, de fleste, de tror jo, at ekstroverte mennesker, det er udadvendte mennesker. Det er sådan nogen, der godt kan lide at gribe mikrofonen. Det er de der sociale sommerfugle til receptionerne, som gør indtryk på andre og som spreder glæde der, hvor de kommer. Og så er de introverte, det er den der gråkedelige revisor-ingeniør-type, som er generet og sidder derhjemme og læser weekendavisen, eller hvad som nu laver. Og øh, sådan er det faktisk ikke. Altså det, som nyere forskning viser, den måde, man kategoriserer det på, det er... At de ekstroverte er dem, der får energi af andre selskab. Og de introverte får energi i eget selskab. Jeg er selv introvert. Da jeg så den undersøgelse, jamen altså jeg næsten aldrig har været mere glad i mit liv. Og måske lige da født mine børn og blev gift med min mand. Men jeg har aldrig født mig mere hjemme i mig selv, som gang, at jeg fandt ud af, at jeg er i virkeligheden introvert. Jeg er tillært ekstrovert, fordi det er jo ligesom den rigtige måde at være på i det her samfund. Det er, at man kan være sammen med andre, og at man synes, det er sjovt at være i store selskaber og fælles samtaler. Fælles badeværelser fælles køkkener, hvad vi nu ellers har. Mm. Og det der med at, at, at være alene, det bliver gjort sådan lidt forkert. Så er man lidt en ser. snegl. Men sådan behøver det jo ikke at være.
1: Nej, men, og nu er du lidt inde på det her, men det her med, at vi jo måske har levet på de ekstrovertes præmisser. Hvordan synes du, vi har et samfund, der, der bærer bære
0: det er et lille fremtidsforskertræk, når man forudser fremtiden. Det er, at vi kigger ofte efter længsler. Fordi en længsel, det kan være noget, man ikke sætter ord på. Men når først du opdager det, så kan du lige pludselig se det alle vegne. Vi har jo siden stedernes morgen, har vi jo som mennesker jagtet det gode liv. Altså den her længsel efter det gode liv. Men hvad er så det? Og der har vi faktisk måske i efterhånden, vil jeg sige, 5-7 år, der har vi snakket meget om den her længsel efter det netop det introverte. Længslen efter fordybelsen længsel efter ikke hele tiden at blive forstyrret af noget, der plinker og plonker, eller skulle lytte til andre menneskers telefonsamtaler, eller have en fuldstændig proppet kalender, hvor man skal alle mulige ting. Fordi det i godsøjn er det rigtige. Og når man så begynder at nævne det her, altså med det introverte, jeg ved også, efter det her radiointerview, der folk skriver til mig, så vil de sige, ja, hvor dejligt. <laughs> og så er der rigtig mange ekstroverte, der siger, jamen, jeg kan da også godt lide at være alene. Og så siger vi, vi introverte, vi siger, ja, men du bliver træt af det det vil typisk være det, de ekstrovert, de vil sige, at jeg kan egentlig også godt lide det der med at være i mit eget selskab. Men så får de bare den der, igen, længslen efter, at så vil de være sammen med andre. Jeg kan man bare se, at der er altså rigtig mange, også børn. Det her med at sidde alene som et barn, og gerne bare vil sidde og kigge ud i luften, eller sidde i sin egen verden, eller læse en bog, altså noget så grænseoverskridende, som at man vil sidde på et bibliotek og læse en bog. Det, det er der faktisk rigtig, rigtig mange, der gerne vil. Og det er faktisk meget synd. Også det her med at kunne fordybe sig, og i virkeligheden også at kunne kede sig og være sammen med sig selv i sit eget selskab.
1: Og, og kommer det som en reaktion, det tænker jeg lidt, når du siger det. Jeg tænker, det kommer som en reaktion på det samfund, vi har, at, der, at ja. folk har lyst til at fordybe sig. Hvor, hvorfor ja. tror du, vi er ind der, hvor folk de søger fordybelse? Fordi det synes jeg er ret interessant, at vi lige pludselig har et samfund, hvor at, uh, unge mennesker, som du siger, men også ældre mennesker, måske søger fordybelse. Hvad, hvad, hvad udspringer det af?
0: Det udspringer af, at der altid er en eller anden form for, vi kan kalde dem klubben, øh, som indretter samfundet på deres præmisser. Og det gør de egentlig et godt hjerte, fordi at de tænker, sådan her har alle det. Så vi har for eksempel også et samfund, der er indrettet på A-menneskernes præmisser. Altså bare det, at de kalder det A-mennesker, og så er vi alle, alle andre B-mennesker. Så det vil sige jo også, at det rigtige er at kunne komme tidligt op om morgenen. Som en det A-menneske skal vi alle sammen møde på samme tidspunkt, hvor vi B-mennesker, vi kan da i det mindste holder os vågne efter klokken 10. Men, men vi er jo sådan lidt forkerte. Jeg har for eksempel engang set en undersøgelse, der viste, at rigtig mange af dem, som er indsatte i fængsler, faktisk er b mennesker Hvilket de mener kan være, fordi at du har brugt så meget af din viljestyrke bare på at komme op om morgenen, at du simpelthen ikke har noget tilbage om eftermiddagen, og så er du nødt til at begå et eller andet kriminelt. Så man har for eksempel snakket om det her med, at man kunne jo godt lave et parallelt spor. Altså man kunne godt lave et A-spor og et B-spor. Det lyder forkert, ikke? Så vi kalder b mennesker mm. Sådan at, at hvis du nu har. Altså, du, det passer bare ikke dig at stå godt tidligt op om morgenen og du har et barn, der bare ligger og græder, når klokken er syv, så kunne vi for eksempel lave det sådan, at vi møder ind til A-tid og til B-tid. Så har vi allerede halveret penter Og Det er det samme med de introverte og de ekstroverte. Vi har lavet et samfund, der favoriserer det med at være ekstrovert, hvor du skal stille dig op foran skoleklassen og fremlægge, eller hvor du skal holde en tale til en konfirmation, eller hvor man, når man kommer til Jylland, og ikke fordi der er noget i Jylland, der kommer et selv fra, men vi har jo den jyske runde, når der bliver holdt fester, hvor du skal rundt, og sige goddag til alle. Og der vil jeg sige, når jeg har været de der 150 mennesker igennem, så er jeg træt. <laughs> så, så er jeg færdig. Så står man ud og holder et bestyrelsesmøde med sig selv på toilettet, og tænker, hvor lang tid kan der gå, inden jeg kommer tilbage igen. Så de, de introverte har bare lavet rigtig mange kunstgreb for at passe ind, fordi vi troede, at det var sådan her, man skulle være. Ligesom vi tror, at det er godt at sidde stille i skolen. Og så finder vi ud af, vi bruger faktisk utroligt meget krudt på og røven igen, når vi er blevet voksne, så hvorfor er det, at vi skal lære det, når vi er små? Så, så, så det er fordi det der med, som du selv siger, ikke? Med, at når vi har haft sådan en lang periode, hvor det var de ekstrovertes tid, og så svinger pendulet tilbage, og når vi kan se det, og vi ved det, så kan vi faktisk egentlig godt sige, måske vi så ikke behøver sådan at svinge. kam langt over. Måske vi kunne lave den her balancerethed, hvor vi siger, at vi skal faktisk kunne det begge dele i vores samfund. Vi skal både kunne være ekstroverter og være introverter.
1: Og Anne Skar Nielsen, du er altså fremtidsforsker, og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om om den her balancegang mellem det introverte og det ekstroverte samfund. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at hive helt fat i den situation, vi er i lige nu med det her corona-lockdown, hvor samfundet jo ikke er, hvad det var for et halvt år siden. Og hvordan har det påvirket den her bevægelse, som du talte om tidligere, altså bevægelsen fra, at vi har været et ekstrovert samfund til måske mere egentlig værre, eller dreje mod et introvert samfund. Hvordan har corona lockdown-perioden her påvirket den bevægelse over mod det introverte samfund?
0: Jeg kan prøve at tage en historie med et eksempel fra mit eget liv, fordi lige da det skete. Der skulle jeg ned til der vel sådan en uge efter, så skulle jeg ned til fiskehandleren her i Dragør, hvor jeg bor. Og der skal man så holde på det tidspunkt 3 meters afstand til hinanden. Og så finder jeg ud af, at det er dejligt, og jeg skal ikke kramme nogen, og jeg skal ikke give hånd til nogen. Og selv de folk, der var dernede, som jeg kender og som jeg godt kan lide, de står og holder 3 meters afstand til mig. Og jeg kunne simpelthen mærke, hvordan mine kropsbatterier slappede helt af og blive lavet op. Det var vidunderligt. Og så tænkte jeg, at der er sikkert mange derude, der sidder og tænker det samme. Sådan her kunne jeg da egentlig leve forever. Altså det her med at være sammen hver for sig. Nej, nej, bare med være hver for sig. Det er fint. <laughs> <laughs> og så gik der jo, hvad gik der fem minutter? Så hang de ekstroverte jo ud af vinduerne og dyrkede morgengymnastik og fælles sang. Og nu skal vi have virtuel fredagsbar. <laughs> og hvor man, godt, hvor man sådan fik lidt ondt. Jeg kunne huske, at skrev til min ekstroverte venner og siger, hvordan går det? Hvad har du brug for andre menneskers selskab? Og jeg vil sige, at jeg har ikke nødvendigvis svaret på endnu på, hvordan vi sådan får, altså dermed får mere introverthed ind i vores samfund. Netop fordi, at det kun bliver til det der med, at så arbejder man hjemme, eller så er man for sig selv. Jeg tror, at vi skylder hinanden lige at tage den samtale om, hvordan vi egentlig kan undne hinanden det bedste. For det er klart, hvis det kun bliver introvert, at vi aldrig nogensinde kommer ud. Altså, jeg vil da have det fint bare med at sidde over under min syren, læse en bog, spise en flydhavarti af pakken. Men det er da rigtig godt, når min så mere ekstroverte mand kommer og tager mig af huse og siger så, nu skal du ud og møde folk.
1: Mm. Og når vi snakker om de her ting med et ekstrovert og introvert samfund, tænker jeg også, nu nævner du det her med, at, øh, at der stadigvæk var mange ekstroverte, som måske stillede sig ud på altanen og sang, og der har været morgengymnastik, og der har været folk, der har bagt og strikket og lagt op på de sociale medier, for at vise, hvor meget de har præsteret. Ikke? Øhm, så tænker jeg også, men, men det er jo også med til, det, til at definere sådan, det gode liv under coronaen. Øh, altså det, er jo med til at, det er i hvert fald min oplevelse, at det og ret mig, hvis det er forkert, men det har måske også været med til at diktere den, den der sociale orden, der har været. Det har været, at, ja. at, at det er jo sådan det, man gør. Det, det du gør, det er, at du, du er social ved at lave morgengymnastik med en hel masse på Zoom eller noget andet. Ikke? Øh, hvordan, hvordan, har vi, hvordan går vi fra det til, at det faktisk bliver sådan lidt mere legitimt at sige? Fordi det er også det, jeg hører dig sige her i forhold til, at man står i kø. Det er, at man har det som introvert, så kan man godt lide måske at have den der afstand. Men... Men det er jo ikke det samme som, at det er sådan legitimt i gåseøjne, hvis du kan forstå mig.
0: Mm, det er præcis, ja. Også fordi, at det er, jo, det, det er jo rigtig fint, og det er jo et udtryk for kærlighed, at vi vil hinanden. Og alle de her ting, de bliver lavet. Og at man, det er jo de, også de første, de ekstroverte, de tænker, det er, gud, hvor må det være hårdt fordi der der stakkels ældre mennesker, der sidder på et plejehjem, hvor der ikke kommer nogen og besøger dem. Vi skal endelig have sat noget op, ikke, så folk kan få det her besøg. Mm. men det med også at anerkende, at der er jo nogen, der sidder og tænker, at det her er faktisk fint, jeg synes faktisk, det er rigtig rart at få lov til at fordybe mig. Jeg tror, der er virkelig, virkelig mange, som har fået det her, den her fornemmelse af, at jeg behøver ikke at skulle pentele ind på arbejde hele tiden. Jeg behøver ikke at skulle kramme og give hånd til alle, og det er ikke, fordi jeg kan lide dem, det er bare, fordi jeg kan mærke på mig selv, at jeg har det faktisk bedre indvendigt. Og at det bliver jo ikke fremhævet på samme måde som en sang og et initiativ, til, til, til en sumba ude på vejen i felter, som folk har trukket op med krit, som man holder afstand. Det bliver ligesom fremhævet. Du ved, som man siger, se, hvor er det fint og samfundsbærende. Men det er ret svært, det der med at sige, okay, her sidder jeg indenfor og læser i salen om sådan en leksikon. <laughs> og så på samme måde hylde det som en, en, altså som, som en død. Så jeg tror, vi trænger netop til at, at kunne anerkende, at hvis, hvis du ringer ind på arbejde og siger, jeg bliver hjemme i morgen, og fordi jeg skal have lavet noget. Og så siger de, er det fordi du er sygebørn? Nej, det er det sådan set ikke. Jeg har bare brug for at blive hjemme. Og så vil de første, de tænker, det er, kan du ikke lide os? Er du mærkelig? Er der noget galt med ham? Tror jeg lige, vi skal have sendt en pakke ud til ham? Eller en eller anden fra kommunen skal kigge til ham? Så, så at man lige slapper af i forhold til at sige, at det der med at ville sig selv og sit eget selskab, er også atroværdigt. Det er faktisk også en form for samfundsind at man kan holde ud og være i sit eget selskab.
1: Og Anne Skar Nielsen, du er altså fremtidsforsker, og jeg har godt tænke mig at tale mere med dig om, hvorvidt den her bevægelse fra at være et samfund på de extrovertes præmisser til de introvertes præmisser, om det er noget, der kommer til at ske eller hvorvidt det egentlig bare er en mulighed, øh, men også hvordan man måske som, øh, som arbejdende på en arbejdsplads, hvordan vinder hvordan man det her, hvis man er en introvert, som godt kunne tænke sig, at tingene foregik på ens præmisser, hvordan man ligesom øh, siger det til ens chef øh, på en fornuftig måde. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men allerførst så tager vi en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Okay.
1: der har vend prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øster, det er bedst til prisen.
0: I Føtex har vi alt til påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg pålæg flere varianter til 10 kroner, eller hvad med skrappeæg, 8 styk til også kun 10 kroner, og til påskebordet får du rød rødmeel eller lavatsa formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus app. Harald Nyborg, altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun
1: 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Haps, haps, Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi.
0: Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med hops, hops, hops. Det her er aftenklubben på Nova Podcast.
1: Og her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om at være introvert og ekstrovert, fordi med over telefonen, der har jeg Anne Skar Nielsen, der er fremtidsforsker og derudover uddannet biolog og har en kandidat i statskundskab og har været medlem af etisk råd og forfatter til bogen Fremtidssands. Og vi taler altså om, at den her corona-lockdown-periode, som vi er i nu, har sat skub i en, øh, en bevægelse, som går fra, at vi har været et samfund, som har været dikteret og præget af, at det har været øh, på de øh, extrovertes præmisser, hvor der nu kommer til at være et samfund, der bevæger sig mere over i retning af at være på de introvertes præmisser. Og lige før pausen, der talte vi jo blandt andet om det her med, at det bliver mere legitimt at være introvert. Men jeg er også nysgerrig på at høre, tror du udover, at det ligesom bliver mere acceptabelt at være introvert, tror du så, at det vil have nogle mere reelle konsekvenser sådan ud i samfundet, hvis man går fra at være et ekstrovert til et introvert samfund?
0: Ja, altså vi som fremtidsforskere hæber faktisk ret meget på, det, på, på de her introverte, og så plejer vi også at sige lidt kedelige mennesker. Altså folk, der har en mere konservativ job, hvor det ikke altid handler om, at nu skal der være mening, og det skal se spændende ud, og man skal have møbler, der ligner at lade krigskonflikt. Fordi mange af de problemer, som vi har, kræver, at man kan stikke snuden i sporet, og der ikke behøver at være tam hele tiden. Altså sådan noget som for eksempel, så, skal jeg give et eksempel, så har Ønsten Lloyd, som er et stort revisionsbyrå, de har meldt ud, at de gerne vil være med til at ændre på den forretningsmodel, der ligger under sundhedssystemet. Så de vil gerne lave en økonomisk model, der kommer til at betyde, at man rent faktisk kan tjene penge på at holde folk sunde og raske. Og når jeg ser det som fremtidsforsker, så tænker jeg, okay, Ønsten Jong, altså de er mange, det er nærmest et lille land, så mange mennesker de er, og så meget de tjener. Hvis de gør det, så tror jeg på, at de får det gjort. Fordi det her, det er mennesker, som netop kan sidde med en arbejdsopgave, som man skal fordybe sig i, som kan være kedelig, og så går de bare i gang. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det her med ikke dem der, der er introverte, som rent faktisk nyder det der med, det er jo også forskning. Det er jo også det at kunne sidde og skrive en bog. Det er jo også at kunne lave en, øh, altså skat for eksempel. Ikke? Der tænker jeg, at der var også nogen, der godt kunne trænge til at fordybe sig. Skat er jo i virkeligheden Danmarks største medlemsforening, <laughs> det er jo faktisk et abonnement. Det er en klub på linje med Matas, som vi går og betaler til. Så, så hvis, hvis de også satte sig for, vi skal simpelthen genopbundet os selv ind i fremtiden, og man gjorde det muligt på arbejdspladserne, at man simpelthen ikke forstyrrede folk så meget, fordi at man hele tiden skulle med til alle mulige møder eller ting og sager. Vi respekteret, at folk simpelthen skal lov til at knokle igennem, indtil de er færdige. Det skulle faktisk kunne være en befrielse, ikke for alle, men for rigtig mange.
1: Og når vi snakker om det her med ekstrovert-introvert, og det er ligesom er blevet en bevægelse, som måske har fået noget mere skub i coronakrisen, vil du så også mene, at at det er noget, som vi kommer til at opleve mere af, når vi kommer ud på den anden side, eller tror du, der kommer til at være en modreaktion? Fordi nu kan man sige, jeg er med på, at at, at vi kommer fra en tid, hvor vi har søgt mere fordybelse, men man kunne måske også godt forestille sig, at nu har hele landet, for ikke at sige hele verden, været lukket ned, så når vi åbner op igen, så kunne der komme en modreaktion. Hvad, Hvad tror du er mest sandsynligt
0: Jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at holde nogle gode fester. Det ser man jo altid efter krisesituationer. Så er vi nødt til at gå ud og få bekræftet livet. Og så vil det blive ikke mere, men bedre fester. Fordi vi vil stadigvæk kunne være sammen i store forsamlinger. Så vil vi holde bedre fester med de mennesker, som vi rent faktisk godt kan lide. Og det betyder så selvfølgelig også, at der kan være nogen, der står helt koldt ude på kanten. Og rent faktisk ikke bliver rummet. Uanset om de er introverte eller om de er ekstroverte. Så ja, og jeg kan kan mærke på, når man læser på, hvad folk skriver på på nettet, eller hvad de siger, hvad vi snakker om, hvad der kommer ud mellem linjerne, det er, at folk er enormt skuffede over, at de kommer på en arbejdsplads, hvor det virker som om, at ledelsen ingenting har lært. Jeg tror, folk har fundet ud af det her med, at jeg behøver faktisk ikke at køre ind hele tiden. Altså, vi kan lave arbejdspladser, hvor vi kan være sammen digitalt, og så kan vi være sammen fysisk, når der er brug for det. Og når vi så er sammen fysisk, så er det rent faktisk fordi, at det giver en mening. Jeg tror, hvis ikke vi gør det og begynder at indrette det her samfund på nogle andre præmisser, når vi nu har teknologien til rådighed og har fået prøvet det af, så tror jeg virkelig, at folk bliver skuffet.
1: Og vi må jo se, hvad der sker, når samfundet begynder at åbne lidt mere op og alt det her. Men hvordan vil du mene, man skal takle det her, hvis vi skal ramme det her samfund, som du taler om nu, hvor der kommer til at være de her ændringer, og måske også en større balance i forhold til at have et introvert kontra ekstrovert samfund? Hvordan vil du så mene, man skal takle det her, hvis man nu øh, lytter til det her, om man er introvert, ligesom, ligesom du er nu, kan man sige. Mm. Øh, hvordan skal man så takle det her, hvis man gerne vil, vil, vil have den her mere balance i ens hverdag? Fordi jeg kunne forestille mig, der nok er nogen introverte, der eller have det dårligt med at gå op til en chef og sige, chef, jeg kunne godt tænke mig ikke at arbejde så meget, eller arbejde hjemmefra, for eksempel. Ikke? Altså, hvordan ja. synes du, man skal takle det her, hvis man gerne vil skubbe samfundet over i et mere øh, introvert samfund?
0: Altså, noget, jeg kan se, der virker, og som også er super nemt at indføre, det er sådan et bodysystem. Så at man ikke nødvendigvis skal gå til sin chef selv, eller at man skal gå til sin... HR, eller du ved, medarbejderrepræsentanten, og så sidde en til en. Men hvis du og jeg var buddies, ligesom når man dykker, så har du jo altid en, som du tjekker udstyret sammen med, og som, du ved, når vi så kommer under vandet, så passer vi på hinanden og deler ilt, eller peger på en hej eller en koral, så vi gør ligesom oplevelsen til en, til en god tur, hvor vi netop passer på hinanden. Og arbejde er jo på samme måde også faktisk ret farligt. Folk, de kan gå ned med stress, eller man kan blive angrebet af en eller anden trælschef. Så hvis man nu havde sådan et bodysystem på arbejdspladsen, i, I det offentlige, der kalder man det jo også for, at man har sådan nogle mus-samtaler, altså medarbejderudviklingssamtaler. Og det kunne så være bus samtaler så man simpelthen havde nogle, nogle body-udviklingssamtaler. Fordi det er svært at se det på sig selv. Vi vender og jo bare, vi bliver hjemmeblinde på vores eget. Men hvis jeg kan sige, hvis, hvis du og jeg arbejder sammen, og jeg ved, at dig, Daniel, ikke, at du arbejder faktisk bedst på den her måde under de her omstændigheder, og du ved det samme for mig, så kan vi også hjælpe hinanden. Hvis jeg hader at snakke i telefon, jamen så gør du det for mig. Hvis du hader at sidde med det hvide stykke papir og skulle skrive noget, jamen så, det, så tager jeg den, fordi det får jeg energi af. Og det tror jeg kunne være sådan en helt lille basic ting på arbejdspladserne, at man simpelthen lige fik lov til at søge sammen med den person, som man, som man ved, vi kan godt, lide, vi kan godt være god makker. Vi skal ikke ligne hinanden for meget, men vi vil det bedste i hinanden. Og så kan vi begynde at indrette den måde, som vi arbejder på, under de omstændigheder, som vi har. Hvor vi, hvor vi begge to får energi ud af det. Jeg tror, det vil ikke koste noget, det vil faktisk ikke være særlig svært.
1: Og hvad tror du, det vil give til, til samfundet? Fordi at, øh, man kan sige, umiddelbart tænker jeg, at det kan være en arbejdsplads, hvor at, øh, så ændrer man lidt i opgaverne, ændrer lidt i rutinerne, hvilket ikke i det store hele måske betyder så meget. Øh, men hvad tror du på samfundsplan Det vil betyde, hvis man faktisk tilpassede en arbejdsplads introvert og ekstrovert?
0: Jeg tror, at det kunne være et skridt i retningen af, at det, der jo egentlig være slutmålet, det er, at vi indretter arbejdspladsen sådan, at det passer til de enkeltes præmisser. Det ved vi som fremtidsforskere. Det er vi jo sikre på, at det er det, der er fremtiden. Det er, at vi skal have lavet f.eks. et sundhedsvæsen, hvor vi kan sætte patienten i centrum. Vi skal have lavet et uddannelsessystem, hvor vi kan sætte eleven i centrum. Og hvor vi ikke hele tiden har alle de her forskellige skridt, som man skal igennem, bare fordi det passer til nogle andre, men at vi kan begynde at pille det ud. Der hvor vi ser, at det rent faktisk virker, det er sport. Altså hvis de fleste mennesker går i gang med et eller andet med sport, så kan de få en app, de kan få en træner, man kan selv investere, du kan bruge det offentlige system, og så kan du faktisk få tilrettelagt et træningsprogram, der passer til den type, som du er. Så du skal ikke gå til Zumba, hvis du er, hvis du er introvert, for eksempel. Ikke? Så vil det måske være bedre for dig at, at løbe, træne til en marathon, fordi der er du i dit eget selskab. Og det er den samme mentalitet, der begynder at blive flyttet over på arbejdspladserne. Det er, i stedet for, at det skal være det her one size fits all, og vi klemmer ind i forhold til, at vi skal producere noget, så vil fremtidens succesfulde arbejdspladser, det vil være dem, der søger at få det bedste ud af deres medarbejdere. Det kræver så også, at vi er med på den. Altså, at vi ikke bare sidder og kræver ind. Det kræver også, at fagbevægelsen støtter op om det, og at man i overenskomstforhandlinger ikke sidder og kører på de gamle, klassiske konflikter, hvor der skal være en kon- eller konflikt mellem arbejdsgiver og arbejdsmodtagere. Men hvor vi begynder at se, at hey, vi skal faktisk kunne være i det her sammen, og vi skal faktisk kunne løse problemstillinger sammen, og betragte sine medarbejdere, ligeså, ligesom man vil betragte altså grøntsager for den sags skyld. Jeg vil sige, at mange steder behandler man jo faktisk grøntsager bedre, end man behandler mennesker. Ja, okay. <laughs> det tager jo netop udgangspunkt i, at det her det er en avocado, ikke? eller det her det er en, 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 en grønsag. Så det behøver folk ikke ringe ind med. Men, men jeg vil jo sige, hvis du nu var en ananas, så ville jeg sige, jamen, så skal du have masser af sol. Have masser af sollys. Du skal være ude i det åbne, og folk skal komme og sige, nej, det er en ananas. Hvis du var en champignon, så, så skal du jo ikke stå oppe i solen. Så vil jeg jo sige, jamen, det er jo fint, du sidder nede i kælderen. Ja, så Fordi sådan... så blomstrer du på dine præmisser.
1: Så sådan individualiseret øh, pasning af ens medarbejdere på en arbejdsplads, sådan, så man får individuel vejledning, og, og man bliver passet på på en anden måde, end man ser på hele helheden?
0: Ja, og der er jo sådan en sjov paradoks i det, fordi individ og fællesskab bliver hinandens forudsætninger. Fordi man vil meget hurtigt høre det som om, at der så bliver det sådan en egoistisk, meget, meget, meget samfund. Men det er der jo ingen, der ønsker. Individ og fællesskab er hinandens forudsætninger. Det er ikke modsætninger. Vi kan kun lave det her. Hvis vi laver et fællesskab, der understøtter det. Hvis vi alle sammen respekterer og siger, at folk har forskellige forventninger. Folk er forskellige steder i deres liv. Altså det er jo, hvis du nu har syge forældre, eller du har øh, lige fået tvillinger, eller du vil gerne lave et karrierefremstød. Det vil vi da gerne vide om hinanden. For så kan vi tage hensyn til det. Så jeg ved, at når du kommer om morgenen og ser helt udknaldet ud, jamen så er det rent faktisk, fordi du har fået tvillinger. Og så kan jeg sige til dig, at du bare hjemme i dag, og så tag en hjemmearbejdsdag. Så at vi får det der nære, menneskelige fællesskab til hinanden, som gør, at alt, hvad vi nu kan få digitalt, hvor vi kan sidde og skrive ind og måle og veje og få systemer, der kan hjælpe os med det. Hvis ikke vi har det der menneskelige fællesskab, hvor vi kender hinanden, og det er jo både med det introverte og det ekstroverte, men det er også alt muligt andet, så, så, vil, så vil det nok blive noget trælsnået. Men jeg, jeg synes, at jeg kan se som fremtidsforsker, at længst er der folk vil gerne vi ved også, at når det der robot- og algoritme det virkelig tager over, så bliver vi jo frisat til netop at være mere mennesker. Med et ansvar for at tanke vores egen energi op og kunne give det til andre.
1: Og, men den her balance, som vi taler om mellem den introverte og ekstroverte i, øh, i arbejdspladsen, de her elementer, der er plads til begge dele, og vi passer på hinanden, og der er plads til deres forskelligheder, om man er ekstrovert og introvert. Tror du, at, at den balance tror du, den kommer til at ske? Altså, det kommer til at ske, eller tror du, at der er mulighed for, at det kommer til at ske? Det er jo ikke det
0: samme. Ja, jeg tror, der er mulighed for, at det kommer til at ske. Ja, jeg vil sige, altså på den korte bane, der er det noget, vi skal arbejde for. Der er det en mulighed. Men hvis vi kigger over 100 år... Så tror jeg, at når man sidder og kigger tilbage på den her tid, som jo er, det er jo historiebogstid, vi lever i lige nu. Det skal vi heller ikke underkende. Altså, at, at, at vi skal også spørge os selv. Det, jeg ofte hører, det er, at folk siger, hvor er det spændende, og tænker, at man kan. Og så siger de, men nu er spørgsmålet så, gider vi? <laughs> og så bliver man så lidt, okay, så bliver det jo svært, ikke? Altså, hvis ikke man lige gider give den en ekstra skalle for at lave om på tingene. Så jeg tror, at over en længere periode, der er det her, det vi kalder for hårde trends. Altså, det bliver nye vilkår. I, I tiden, fordi dem, der kommer til at klare sig godt, det er dem, der kan lave de her former for fællesskaber. Det er dem, som ikke bare presser citronen på medarbejderne, fordi de skal nå et eller andet mål. Det bliver dem, som kan få deres medarbejdere og mennesker i det hele taget til at vokse og spire og gro og udfolde sig. Det er dem, der vil få succesen. Og jeg tror, at om 100 år, så vil man kigge tilbage, og så vil man undre sig over, Tænk, at de ikke kunne se, at det var sådan, det var.
1: Og jeg tænker, til den tid, så laver, lige, så laver vi et follow-up-interview. Så at, det gør vi? Ja, ja det, jeg skal nok stille op. Det er jeg glad for. <laughs> men det bliver spændende at se, hvordan samfundet kommer til at se ud på den anden side af corona, uanset hvad. Anne Skar Nielsen, du er altså fremtidsforsker. Du skal have takt, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Det passer lidt. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre
0: alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.